0: Oi, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos ao nosso café. Esse é o podcast Café com as Três. Eu sou a Paula.
1: Eu sou a Tati. Eu sou a Adriane.
0: Peguem suas xícaras e vamos começar.
2: E o tema do episódio nosso dessa semana, a gente teve a ideia a partir do episódio de semana passada. A gente ainda está no clima que romântico, então se você não escutou o episódio do Dia dos Namorados, corre lá para escutar que está muito interessante, está muito divertido. A gente convidou a Beatriz Braga, né, advogada, que já veio no, no podcast, e a gente conversou um pouquinho sobre trabalhar com o namorado. E disso surgiu, né, eu acabei contando que, por brincadeira do meu namorado, ele me pediu em namoro com um contrato de, de namoro, né. Só que aí disso a gente teve a ideia de gravar esse podcast para falar realmente, né, da, da seriedade do contrato de namoro, quando não é feito assim, de brincadeirinha, igual o Thiago fez comigo. É um tema que está sendo muito utilizado né, na prática, agora na pandemia. Esses casais que estão morando juntos é, decidiram, né, do nada, eles ainda não iam casar, não tinha esse planejamento, mas foram morar juntos e queriam regular a situação. Né? É, como vocês sabem, a, a Tati ela é pós-graduada em Direito de Família, então ela que atua nessa área ela vai dar uma explicadinha para a gente é, sobre os reflexos né do desse contrato da falta dele o que que isso é, acaba indo para o judiciário né o qual que é o prejuízo que um casal pode ter se não tiver um contrato bem feito né aí tá pode começar explicando para gente do que se trata esse contrato de namoro
1: enfim Bom, igual você disse, né? É, nesse contexto que a gente está vivendo de pandemia, a, o contrato de namoro ele não existe, ele não entrou em vigor na pandemia, ele já existia, né? Como uma forma aí de um instituto jurídico mesmo. né É, é como se fosse um, um, um contrato, né? O próprio nome já fala, contrato de namoro, que onde os casais, né? O casal, o, o crush aí, o namorado, o namorado, eles acabam se manifestando com vontade para que eles possam, é, então, viver como casal, se resguardando de algumas questões, né? Porque o relacionamento deles já é público, né? já é contínuo, já é dura duradouro. E isso pode confundir um pouco com outro instituto jurídico, né? Que a gente conhece, nós do meio jurídico já conhecemos, mas quem nos ouve que é leigo, existe aí o Instituto Jurídico da União Estável, então, o contrato é, de namoro, ele vem aí para reconhecer aqueles casais que não querem manifestar o, a constituição de uma família. Eles querem só se manter namorados. Então, é, é aí que entra o contrato de namoro, né? Então, alguns casais, né, durante é, a pandemia, em, nessas situações que nós estamos vivendo, é, de quarentena, de isolamento social... É, então, est estão se manifestando momentaneamente para que é, vivam esse namoro na mesma casa, né? Estão coabitando juntos. É, e aí, se confundem né, esses casais, eles ficam com medo e se resguardam é, em relação aos seus patrimônios. Então, se manifestam, igual eu disse, é um namoro. Não quero, não quero constituir família, família, é, né? Falo para o meu mozão, olha, mozão, a gente não vai constituir família, a gente vai ficar aqui juntos, convivendo até a pandemia acabar, a gente é um prazo indeterminado, mas a gente não tem o um intuito agora de casar, de constituir família. Então, o contrato de namoro, ele tem esse objetivo de declarar que o casal está namorando. Aí parece até meio que engraçado, né? porque o namoro... É, parece que não é necessário isso, as redes sociais estão aí, né? Parece é, que você... é óbvio, né? É, parece que é muito óbvio você fazer um contrato de namoro. Não é só, tipo, assumir a pessoa, mas juridicamente o contrato de namoro ele é bem eficaz, ele tem um, um, um objetivo e um efeito né, que, que é bem importante é, para evitar problemas futuros, né? Porque a gente tem que tratar o direito preventivamente para que a gente não precise aí é, litigar judicialmente, precisar que o judiciário decida pela gente o que, que a gente já decidiu antes, né? A nossa vontade já foi decidida. Então, o contrato de namoro, ele serve bastante para isso.
0: Mas eu acho que, que o, o interessante de comentar é que, né, que nem você falou, ah, mas já não tá nas redes sociais, não sei o quê, mas o intuito do contrato de namoro, né, ele não é declarar que um casal está namorando. Ele é declarar que um casal está só namorando, embora esteja morando junto, né, ou tendo ali uma relação que poderia ser considerada como uma união estável, como um casamento, que seja. É, é um é documentar claramente a não responsabilidade, né? Diferente da união estável, que é para falar: olha, a gente não casou, mas a gente tem intenção de constituir família, a gente tem intenção de, como é que é a expressão, Tati? É empregar esforços em comum para uma vida junto, algo assim, né?
1: Uhum.
0: E... O contrato de namoro é o contrário, né? Falar, não, olha, a gente não está em união estável, não estamos casando, a gente não tem o intuito de constituir família, a gente não tem o intuito de, não só família, né? Mas de constituir um patrimônio comum, de constituir uma vida comum. Então, ele é uma declaração do não, né? Ele é uma é. manifestação expressa do que o casal não quer. Mas é nem exatamente. já não, viu, gente? A, a gente está namorando, olha aqui o nosso contrato, não é isso, né?
1: É... Não, não é bem isso. É diferente do contrato que o Thiago fez com a, Adri, com a Adri, né? Aqui ele é muito mais sério e ele manifesta realmente uma intenção. Porque pode surgir a dúvida do casal. O casal acabou de morar juntos, mas eles têm essas dúvidas, essa preocupação no futuro do que, que isso pode acarretar para a relação deles. Então, é como se você falasse, olha, a gente tá junto, a gente namora, mas os meu, o meu patrimônio não comunica com o seu, você não tem, é, eu não tenho nenhuma responsabilidade com você e você também não tem comigo. Acaba que alguns familiaristas discutem que o amor, ele, ele tá, assim, as pessoas estão menos com vontade de ser responsáveis umas pelas outras. Mas eu acho, assim, há discussões, né, é eu, eu, esse contrato ele é um pouco polêmico, mas nesse, nessa situação que nós estamos vivendo, ele tem é, sendo visto como uma solução jurídica mesmo para esses casais. Porque aí surge a dúvida. Eu tenho que ser responsável? Eu tenho que... Ah, eu estou namorando há anos, eu vou agora é, morar com, junto com o meu namorado. O que ele já tem? Comunica com o meu? Eu vou receber alguma coisa? Então, assim, essas dúvidas muito e acaba que o contrato de namoro ele veio para sanar essas dúvidas né tipo para manifestar realmente igual você disse paula olha não somos responsáveis um pelos outros é, enquanto patrimônio em, juridicamente falando como se fosse uma união estável ou um casamento e eu acho muito válida essa questão
2: de você mencionar tá? acho que é um contrato polêmico mas eu acho que a gente tinha que quebrar esse tabu, né, achando assim, ah, já, se já tá namorando, se namorando já tá pensando desse jeito, imagina quando casar, vai casar com separação total de bens, né? E não é assim, namoro é igual nossas mães sempre falaram, né? É o período para você conhecer a pessoa, saber se você vai querer ter uma coisa mais séria, se você vai querer casar e tudo mais. Então, eu acho que é algo, assim, muito preventivo e que tem que ser conversado, assim, de maneira muito aberta com a pessoa, porque... Tantos casais que a gente vê, né? Amigos próximos, que namoram uma pessoa que não tem nada a ver com ela. E, assim, às vezes colocou é, assim, a boiada na frente, né? Foi, já morar junto. E aí? Viu que não tem nada a ver, que a pessoa, assim, é descabeçada e ainda quer falar que você tinha uma união estável ainda e ainda vai ganhar. Então, é, eu é... acho que, sim, a gente tem que deixar o sentimentalismo ali de lado, principalmente nessa questão de namoro, porque... Você ainda não conhece. Tudo bem, você pode já estar com a pessoa há oito anos, então não sei nem se é viável fazer um contrato de namoro e já não colocar uma união estável aí também, né? Não sei. Vai depender do, de cada casal. Mas nesses casos, assim, principalmente na pandemia, né? Pessoas ah, não tinha tanto tempo ainda juntos, mas por comodidade e tudo mais, resolveram morar juntos. Mas estão se conhecendo ainda, não deu certo. E aí? Quem que vai ficar com a obrigação do, do contrato de aluguel? essas coisas também, eu acho interessante colocar também, né, mas é. eu acho que precisa parar com esse show, né, com esse negócio de lado só ruim.
0: Não, e, e outra, uhum, é, às já. vezes você, e aí eu acredito que tem sido uma coisa que aconteceu muito na pandemia mesmo, o casal tem um relacionamento recente, não necessariamente vai morar junto porque tá amando loucamente, é, vamos morar juntos, mas porque às vezes é financeiramente conveniente Sabe? Econômico para moro... eles, né? Baita dinheiro, aí o cara, nossa, eu também. É, Vamos morar junto para economizar, sabe? Às vezes eles nem, nem tão no nível de relacionamento de falar, ah, não, a gente quer passar o resto da vida junto. E aí, eles não podem fazer isso? Porque se fizer, ah, meu Deus, pode configurar uma união estável, e aí, meu patrimônio, e sabe? O direito tem que evoluir, o direito tem que trazer soluções conforme as demandas sociais vão surgindo, né? Principalmente o direito de família.
1: Exato. Direito de família, ele é bem assim dinâmico, né? As relações sociais elas vão mudando e o direito de família ele tem que acompanhar, sim, ele não acompanha na legislação, mas ele acompanha em muitos julgados, né? Então, é, eu vejo co o contrato de namoro, uma forma de você realmente distinguir o que é a união estável, porque a união estável, você não precisa declarar que você está em união estável, você já estando, né, convivendo com a intenção de, de, de ter um, um relacionamento público notório, duradouro e com a intenção de construir família, você já está em união estável e nisso, você tem todos os efeitos que, a, que esse instituto traz, que é a comunicação de bens, né? você ter aí a responsabilidade, você pode até, por exemplo, colocar a pessoa num plano de saúde seu, numa previdência privada, numa previdência pública. Então, assim, a união estável, ela tem outro objetivo, mas você não precisa declarar que você está nela, a não ser que você precise declarar em algum órgão público, em alguma empresa, né? Ah, eu quero colocar ela no meu plano de saúde, né? Quero colocar meu parceiro no plano de saúde. Então, você vai precisar fazer a declaração no cartório de união estável. Mas, se não, você tá numa união estável e não sabe, né? tipo Então, é bom, é bom você o casal entender em qual relacionamento que eles estão se encaixando para que eles depois não falem assim, nossa, mas eu não sabia... Né? Então, é sempre importante procurar uma orientação jurídica, principalmente quanto a isso, né? porque é, vai acabar tendo alguma confusão e isso, no direito de família, a gente já sabe que as confusões sempre estão bem né, escandalosas, acaba que ali para provar alguma coisa você entra muito na intimidade de um casal, de uma família. Então, para você resguardar mesmo você e o seu parceiro, é muito importante ter esse conhecimento. E é legal falar sobre o contrato de namoro, porque as pessoas falam assim, ah, eu vou discutir já com a pessoa que eu não quero dividir com ela. Meu, que legal vocês serem transparentes é, numa relação, né? Eu penso. Então, se a pessoa já não aceita conversar sobre esse assunto, quer dizer que ela não é assim, talvez, né, tipo, não sei, ah, não é uma pessoa para namorar. Não, tem, o legal é para conversar. É o legal... Vou...
0: Teninha.
1: É, tipo, ela já levanta um teninho, porque é... O legal é conversar sobre tudo, né? Uma relação amorosa, ela tem que ser livre de qualquer empecilho aí, de, de obstáculo para a comunicação do casal.
0: Ô Tati, é, e me diz uma coisa, o contrato de namoro, ele surgiu, aí é só uma curiosidade minha, rápida mesmo. Eu imagino que ele tenha surgido na jurisprudência, né? que assim não, não, ele não surgiu na doutrina. Eu imagino que ele tenha surgido com casos co concretos, né? É isso
1: mesmo. Isso. É, alguns casais, alguns noivados aí que foram sendo é, rompidos, né? E aí com quem que vai ficar tal coisa? Enfim, é, foi foram tendo aí algumas demandas judiciais e até o STJ ele é, se manifestou, né? Tem um, uma decisão tratando exatamente dessa relação do namoro, é, que foi em 2015, então, assim, foi bem antes da pandemia, é um recurso especial é, do número 1454643 do Rio de Janeiro, esse caso era, era, é do Rio de Janeiro, então, ali já ficou é, configurado que o, o namoro não, vai, não teria nenhuma repercussão patrimonial, então, independente do tempo que você está com a pessoa, se você mora, né? assim, se você morar junto, você pode estar dentro de um instituto jurídico da união estável. Então, é, através de algumas provas, de algumas questões é, probatórias mesmo, que você consegue definir isso. E aí vem, né, o que o, o julgado disse: sem interesse nenhum de construir uma família. Que, que é o que caracteriza o namoro. E o namoro, né, ele é como se fosse um, um pré-contrato de casamento. Primeiro você, igual a Adriane mesmo falou, a gente namora para conhecer. Então, pensando que o contrato de namoro, ele é um pré-contrato. para depois você ir para um, uma declaração de união estável, né, você realmente registrar ali a sua de manifestação de constituição de família. E depois você pode até... É, Realizar o casamento, convertendo a união estável em casamento. Então, aí, essas três formas de se relacionar amorosamente na visão jurídica, né, atualmente. Ô, Tati, explica aqui pra
2: gente uma coisa. É, para quem tá ouvindo aqui a gente, né, ficou interessado, vai, vai surgir, né, vai colocar esse assunto em pauta aí para conversar com o namorado ou com a namorada, é, e dá certo, querem fazer o contrato. É, o que, que eles precisam fazer? Tem que procurar um advogado, registre esse contrato, co como
1: que é o procedimento? Bom, é, eu sempre oriento a ter um, uma consultoria né, com advogado, mas é, só para você ter a noção dos institutos jurídicos mesmo através de um profissional do direito, mas o casal não precisa de um advogado no momento da, da declaração de, de vontade, né, Do, de, de declarar esse namoro. Então, eles precisam somente ir até o cartório de registro de notas é, e fazer uma escritura pública de declaração de vontade. Então, dentro dessa declaração pública, vai constar ali que eles é, mantêm o um relacionamento, porém, eles não têm a intenção de constituir família e aí não, vai, não irá comunicar, eles vão se... É, resguardar futuramente de aí alguma demanda judicial ou alguma possível discussão quanto aos bens. Bens ou até pensão alimentícia, enfim. É, pode co constar essas cláusulas nesse, nessa escritura pública que é feita então no cartório de notas.
0: Tati, e, né, você disse que não necessariamente as partes precisam é, de um advogado para oficializar o contrato de namoro, mas obviamente que a gente não recomenda que ninguém faça absolutamente nada e nenhum tipo de contrato sem ter o auxílio de um advogado, né?
1: Exatamente. Mas
0: quais são as, as cláusulas mais tradicionais do contrato? Tem, tem requisitos obrigatórios? Tem cláusulas que sempre vão estar ali ou não? A forma dele é, é mais livre? Só o, o rito mesmo que é, que é solene? Como é que é?
1: Bom, é, nesse contrato de namoro é bem importante é, o casal prestar atenção se realmente está constando ali se o, o tabelião né constou que eles nutrem né entre eles um namoro e que eles se eles estão é, não estão querendo que aqui, os bens que eles possuem no momento não precisa descrever esses bens até até porque ao, se há o registro desses bens, né, de tanto de patrimônio né, de bem imóvel ou móvel, isso é, já está documentado, então, como a data anterior. Né, então, assim, seria interessante sempre pensar é, em constar né, nesse contrato que há uma incomunicabilidade de bens do casal, constar ali os dados né, completos deles. É, que eles objetivam então é, se coabitar como, como um casal, mas não como um marido e mulher e nem como tenha, nem, bem como não tem a intenção de construir família. É basicamente isso. Ele é um contrato que ele é mais ou menos um modelo assim, acaba que é o tipo é uma declaração mesmo, né? uma declaração pública que o próprio cartório vai apresentar para o casal, mas é sempre muito importante atentar a essa questão né, de estarem ali sem qualquer intenção de, de serem vistos como marido e mulher ou, ou mesmo constituir família como a União Estável tem ali como um dos elementos né, do Instituto Jurídico da União Estável, um dos elementos é a intenção de constituir uma família. O direito de família, ele já até mudou, né, a terminologia dele, não é direito de família, é direito das famílias, até porque é, há muito essa questão da homofetividade. então casais de, de, de qualquer gênero pode fazer esse, essa declaração pública, isso é bem legal, porque dá uma liberdade e um acesso, assim como a gente já tem a liberdade da união estável e do casamento, o contrato também é, prevê aí relacionamentos é, de, de ambos os gêneros e de diversidade que existe hoje em dia. Sabe o que eu acho, só rapidinho, só o que eu acho que eu não falei nada, mas é bem importante, o contrato de namoro, ele, ele não é um, uma prova absoluta, né? É, é, é relativo, então você consegue, talvez, por meio, se alguém utilizar o contrato de namoro para fraude, Pode ser que ele não, não, seja, é, decl... não seja levado em consideração e ocorrer aí a divisão dos bens, enfim. Então, é relativo. Você consegue, por meio de provas, né, comprovar que você viveu numa união estável não num namoro. Testemunhas, rede uhum. social, enfim. Como tudo no direito, né, depende. É, pessoal, ficou claro
2: né, que é um assunto um tanto quanto polêmico. É, a Tati já demonstrou pra gente também que não é simples assim, mas é preventivo, né? Então, se você tá conhecendo a pessoa ainda, não tem intenção de necessariamente casar com ela naquele momento e quer se resguardar, é, é válido, totalmente válido, conversar sobre a elaboração de um contrato de namoro sem todo esse tabu que a Tati mencionou. Exato. Né, Tati? O que, que você
1: acha? Eu acho perfeita essa colocação. E eu acho que a gente tem que trazer o contrato de namoro, assim como todas as outras questões dentro de um relacionamento, da mesma forma que a gente traz o, a, a nossa manifestação de amor e de afeto. Trazer essa manifestação de comunicação, de transparência é, no casal, eu acho que é o que vale bem a pena. Assim como as pessoas se manifestam, manifestam o amor e o afeto, elas deveriam manifestar a confiança, e a comunicação de falarem sobre o contrato de namoro.
0: Tati, obrigada pelos esclarecimentos, né? Eu acho que esse episódio foi super interessante. Né? Espero que tenha sido é, enriquecedor para os nossos ouvintes também, né? Caso tenham dúvidas, queiram comentar, é só chamar a gente no nosso perfil, arroba Café com as Três. Inclusive, se você ainda não nos segue... Pode resolver isso pra já. Os nossos episódios vão ao ar todas as quintas-feiras, após as três da tarde. E até o próximo café. Tchau!